0: Costa Bank presenta Consejo Capital. La estabilidad financiera empieza contigo. Hola, soy Susana Sáenz y quiero darte la bienvenida a Consejo Capital. En este episodio platiqué con María Sánchez, directora de Producto de Índices ESG para América Latina en S&P Dow Jones Índices, sobre la importancia de los criterios ASG, es decir, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, en las inversiones y el rol de la compañía para brindarle transparencia a los mercados financieros al elaborar diferentes tipos de índices y datos de análisis sobre rendimientos e inversión. Una conversación con expertos para alcanzar tus metas. La tendencia en el mundo por las inversiones que integran los criterios ESG llegó para quedarse. Te recuerdo, ESG o ASG por sus siglas en español, se traduce en ambiental, social y de gobiernos. S&P Global asegura que cada vez es mayor la evidencia que muestra que la dedicación de una empresa a las cuestiones de cambio climático, emisiones de carbono, igualdad y derechos humanos podría ser un importante motor de la gestión de riesgo y rendimientos. Es por ello que los índices ASG tienen un rol fundamental en la transición global para financiar una economía mundial más sostenible.
1: Más recientemente ha habido un interés creciente en incorporar estos factores ambientales, sociales y de gobernanza en el mundo de la indexación, bueno, en general en, en el mundo de las inversiones. Este, y, y bueno, ESG para nosotros en realidad no es tan nuevo. ¿no? De hecho, S&P Dow Jones índices fue pionero en el desarrollo de los índices de ESG desde el 1999 cuando lanzamos el Dow Jones Sustainability World Index. Y bueno, ha habido cierta evolución, ¿no? Hoy en día los, los tipos de índices que se lanzan en el mercado pues continúan justamente incorporando todas estas tendencias este, y con, pues, con ofertas más específicas, algunas son desde nicho y otras son desde enfoques más amplios de, de mercado, ¿no? Para muchos participantes del mercado, ESG es una forma de expresar y alinear sus valores con decisiones de inversión y también como una forma adicional de monitorear e identificar riesgos y oportunidades. Ha habido pues, un movimiento mundial que todos hemos visto eh, para esta transición hacia una economía global más sostenible ¿no? y las herramientas de ESG, justo como nuestros índices y, y los benchmarks, se están utilizando para ayudar a ofrecer más información y cumplir con estos objetivos de sustentabilidad. La demanda de estas estrategias
0: puede tener un impulso significativo por las administradoras de fondos de pensiones al gestionar miles de millones de dólares. En el caso de México, la CONSAR estableció que a partir de 2022 las Afores debían implementar algún criterio ESG en su toma de decisiones de inversión. Para ello, existen muchos tipos de índices ASG en el mundo, y la filosofía de S&P Dow Jones Índices, como proveedor de índices independiente, es ofrecer diversas opciones al mercado para cumplir
1: con sus diferentes metas. De nuestra oferta podemos identificar diferentes rubros, ¿no? Uno puede ser core o básico, otros son los índices climáticos, vienen los temáticos también, o de renta fija, que bueno, es por un tipo de activo diferente, ¿no? En los core o básicos podemos encontrar como el que te contaba hace rato del de Dow Jones Sustainability Index, que es un índice best-in-class, pero hemos también lanzado índices un poquito más amplios este, que buscan eh, de, como replicar el desempeño, el perfil de riesgo y rendimiento de su índice padre, como son los ESG eh, Index Series. Ahí está el S&P 500 ESG, por ejemplo, y como parte de esta oferta core básica, también en México tenemos algunos ejemplos. Está el S&P BMB IPC ESG Tilted, que hace como overweights, underweights eh, de los componentes de, del IPC con respecto a su score de ESG. Uh -huh. Tenemos también el S&P BMB Total México ESG, que es un poquito más selectivo en este. No, no estamos incluyendo todos los componentes este, y el peso está dado también por el score en sí. Y también tenemos por ahí algunos de estrategia que ya están incorporando dentro de la estrategia algunos criterios ESG, como el S&P, S&P, BMB, IPC Composite, Trailing Income Equities en, en, en eh, ESG Tilted. Eh, otro nombre en español que le damos es el rentable ESG Tilted, ¿no? Y luego, por ejemplo, los temáticos este, son índices que se centran más en cuestiones específicas, ¿no?, como con un objetivo más limitado. Por ejemplo, hay índices que siguen específicamente al sector de energías limpias o los índices climáticos que te contaba son diseñados para incorporar los lineamientos ante el cambio climático y la transición hacia una economía baja en carbono. Entonces, ahí tenemos los carbon efficient, los uh, alineados al Pacto del París y de transición climática.
0: María Sánchez me contó del tipo de data que necesitan para la construcción de estos índices, ya que varía dependiendo la metodología. Y por cierto, esta data es pública, se encuentra en su sitio web y permite valorar a las empresas y ver si cumplen con los diferentes requisitos.
1: Para los índices ESG en general, pues usamos datos, o sea, principalmente el score, eh, el ESG Score proveniente de S&P Global, eh, de Sustainable One. Este produce los puntajes basados en una evaluación de, de sustentabilidad corporativa, le llamamos CSA por sus siglas en inglés. Este, y bueno, pues cada año Sustainable One, que es este grupo dentro de S&P Global, lleva a cabo evaluaciones, son 61 evaluaciones, por eh, 61 cuestionarios diferentes dependiendo de la industria, evalúan más de 11.000 empresas y, bueno, las puntuaciones de ESG derivadas de esas evaluaciones se utilizan como uno de nuestros inputs para el proceso de selección de los componentes en un índice y, en muchas ocasiones, también para la asignación de pesos. Además de esta información, algunos de nuestros índices ESG también usamos datos que nos ayudan a filtrar y excluir ciertas empresas involucradas en actividades comerciales Controversiales, ¿no? Como armas controversiales, carbón térmico, tabaco, y bueno, para eso utilizamos otro proveedor. Y además, en otros, o en muchos de nuestros índices, usamos un, un dato adicional para las normas societales, que es para ver si están o no en cumplimiento sobre el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Eh, está bien como en la parte de elegibilidad de los índices de ESG. A propósito de esta tendencia, Bank
0: emitió en 2021 una nota estructurada vinculada a Index Americas, un índice de sustentabilidad corporativa desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que incluye 50 emisoras listadas en Estados Unidos con un fuerte compromiso ESG, así como una penetración de mercado relevante en América Latina y el Caribe, siendo el primero en su tipo creado por un banco de desarrollo multilateral y el primero en la región que está alineado con los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU. Además, un porcentaje de los ingresos generados será canalizado al BID para apoyar sus proyectos de desarrollo sustentable en Latinoamérica. Así que lo repito, la tendencia ESG llegó para quedarse.
1: Hablando desde la perspectiva de índices, yo pienso que los índices de IEG seguirán creciendo y evolucionando a medida que más inversionistas y participantes del mercado busquen formas de medir los riesgos y rendimientos, así como obtener exposición a diferentes tipos de clases de activo. Entonces, hemos visto nosotros crecer justamente este apetito y, y, y bueno, parece que va a continuar, ¿no? El crecimiento varía según el mercado pero justamente en México y en América Latina seguimos aumentando la demanda de los puntos de referencia de los benchmarks y de los productos ESG. ¿Pero qué beneficios tienen para el inversionista los índices ESG? Bueno, eh, el inversionista final al tener como más alternativas de inversión, incluyendo los factores ESG, pues va teniendo eh, diferentes herramientas para incorporar dentro de su portafolio y gestionar mejor sus riesgos y oportunidades.
0: Además de la diversificación, invertir en índices ESG es una muestra de que el inversionista tiene una preocupación y un compromiso social con el medio ambiente y la gobernanza de las empresas. El dato de la
1: agenda financiera que impacta tu estrategia.
0: Como todos sabemos, el mercado laboral nos muestra el pulso de la economía. Esta semana se dará a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición del Inegi, la principal fuente de información sobre ocupación del mercado laboral, fuerza de trabajo, informalidad, subocupación y desocupación. En agosto de este año y con cifras originales, la población económicamente activa fue de 59.7 millones de personas, lo que implicó una tasa de participación de 60%. Dicha población es superior en 1.5 millones a la de agosto de 2021, mientras que la población desocupada fue de 2.1 millones de personas y la tasa de desocupación de 3.5%. Por lo que habrá que analizar si tenemos un mercado laboral que se está recuperando en medio de las preocupaciones de una recesión en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Gracias por acompañarme en este podcast en el que platico con expertos que resuelven tus dudas para incrementar tu patrimonio y alcanzar el éxito financiero. Te invito a dejar un comentario y suscribirte en la plataforma de tu elección. Soy Susana Sáenz y te espero la siguiente semana. Gracias por acompañarme en este podcast en el que platico con expertos que resuelven tus dudas para incrementar tu patrimonio y alcanzar el éxito financiero. Te invito a dejar un comentario y suscribirte en la plataforma de tu elección. Soy Susana Sáenz y te espero la siguiente semana. Scotiabank presentó Consejo Capital. Para más información sobre este y otros temas, síguenos en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. En ScotiabankMX.